0: Привет! Это Леш Филиппов и подкаст Манды Карма. Возможно, вы заметили, что в этом году выпусков еще не было. Сначала это было связано с некоторыми внутренними причинами, потом появились внешние. После 24 февраля был большой вопрос, стоит ли что-то записывать есть ли какое-то пространство для этого, есть ли для этого какой-то ресурс, какие-то слова. И так как с каждым днем. Все становится хуже и хуже, страшнее и страшнее, больнее и больнее. Мнение это менялось как флюгер. В итоге я решил попробовать что-то записать, что-то говорить, потому что нарастающая в информационном поле тишина вряд ли способствует сохранению хоть чего-то, душевных сил, мужества, надежды и так далее. Очевидно, что подкаст продолжит меняться, будет меняться вместе с тем, что происходит в мире, пока я вижу эти перемены в формате двух направлений, в которых мы будем что-то делать. Первый, наверное, можно будет назвать эскопистским, он призван чуть сократить количество думскроллинга, которое сейчас, наверное, занимает важнейшее место в жизни. Не знаю, большинство людей, большинство россиян, большинство украинцев, белорусов и так далее. Людей, которые душевно или физически вовлечены в боевые действия на территории Украины. Второй, более прагматичный, более критический, связанный с фильмами и кинематографиями на темы, которые, возможно, помогут чуть лучше, чуть внимательнее, чуть-чутьче рассмотреть вопросы которые в общем будет перед нами очевидно ставить история связанная с насилием изоляцией и прочими прочими сложностями в частности я думаю что неизбежно выпуск про иранское кино но не будем загадывать трудно сказать с какой частотой будет выходить подкаст будет ли он выходить хотя бы раз в месяц? И что будет вообще через месяц? Как сформулировать вторую часть дисклеймера, я, честно говоря, так и не придумал. Мне кажется, что все эфемизмы, которыми обозначают кошмар на территории Украины, эфемизмы, которые предлагает российская власть, эфемизмы, которые выбрали СМИ, всевозможные слоганы и отдельные словатки как трагедия, события все это как-то плохо цепляется за реальность. Все это не какая-то внешняя политическая история, это история, которая происходит с людьми, которых вы слушали на подкасте, людей, которые в феврале думали о книжках, фильмах и других вещах, связанных с культурой и не только, а теперь оказываются беженцами, остаются без дома, спят на полу, и, возможно, читают новости, которые заставляют их. Ужасаться еще больше и чувствовать себя изолированными, точно так же, как и многие люди в России, остро переживающие. То, что происходит, нуждается в напоминании, что мы не одни. То, что мы волнуемся и плачем, и лезем на стенку, никому не станет легче. Поэтому иногда нужно отвлечься от рулинга не обязательно за счет подкаста. Мне кажется, что... Не тратить сейчас на подкасты время, это правильная тактика, точно так же, как правильная тактика, если что-то делает вам чуть спокойнее использовать это. Очень важно об этом сейчас не забывать, для того, чтобы не забывать и не делать вид, что все идет своим чередом вместо вступительной музыкальной части. Я предлагаю вам послушать минуты тишины в память о людях, которые были убиты в Мариуполе, Буча. Ирпения и других городах Украины. И сегодня мы отправимся в удивительное путешествие вместе с рыцарями и монстрами, а также Асей Заболоцкой, кинокритиком, шеф-редактором сервиса Crunchyroll и ведущей телеграм-канала о британском кино Choose British. Привет, Ася.
1: Привет,
0: привет. И Сережа Сергеенко, старшим редактором портала «Киберспорт» ведущим телеграм-канала всякие штуки и соведущим подкаста Алды тут. Привет, Сережа. Привет. Сегодня у нас эскапистский выпуск, как вы наверное поняли, посвященный аниме рейтинг короля или рейтинг королей, как его еще переводят.
1: Правильно, рейтинг королей.
0: Ну Вот официальная позиция у нас
1: есть. Официальная позиция.
0: Официальная позиция королей. Будут спойлеры, очевидно, как и всегда. Честно говоря, мне бы хотелось начать из такого. «Прекрасного далёка» – «Соотношение ожидания-реальность». Ну, во всяком случае, для меня это был один из компонентов получаемого удовольствия от сериала, потому что, с одной стороны, это такая фэнтези-история про принца Бодзи или Боджа, который изъясняется при помощи жестового языка и вообще всячески выглядит как аутсайдер, ну, то есть классический персонаж. Все, ну, на. Потом он тебя без конца обманывает и удивляет, хотя, казалось бы, наверное, в, именно в фэнтези, да и вообще в так называемых чистых жанрах, удивить практически нечем. Были ли у, у вас какие-то ожидания по тому, что вот вы видели там, не знаю, трейлеры, читали какие-то, может быть, там посты, новости или еще что-то, как сериал Обманул вас, если обманул.
1: Вообще, я писала какую-то подборку, то, что вот будет выходить тогда-то тогда -то, осенью такое-то такое -то аниме, новокониме еще тогда. И я посмотрела трейлер, я, посмотрела, я прочитала сюжет, и я подумала, понятно. Ну, типа, это что-то такое ти -ти действительно типичное. Маленький мальчик пытается пойти куда-то наверх, доказать, что он может быть королем. И я поняла, что это очень что-то типичное. И, и сказала себе, что я не буду смотреть, потому что это как бы и рисовка, стиль анимации не, не подходит, я не так часто смотрю такое. Очень удивлена, что вид студии именно обратилась к оригиналу манги рейтинг королей и как-то так странно это тоже не их стиль, в принципе. Да, но, естественно, я была не права, потому что когда я посмотрела, совершенно другое. В описании, синопсисе или как подавали, в принципе, это аниме оказалось, что все, все, все совсем не так.
0: Какой в итоге приоритет у тебя был при просмотре? Ради чего ты возвращаешь Сначала с к нему там не знаю каждую неделю или с какой периодичностью ты смотрела.
1: То есть я сначала попробовала смотрела первую серию, потом думала нет, я подожду. И на самом деле, когда его смотреть скопом полностью, это какое-то интересное такое путешествие во весь этот мир, и ты четко сразу же видишь, кто где, как кого предал, как они переобуваются, сразу же образы меняют и как они вообще меняются, и их характеры, и персонали, и их вообще ценности. Но, когда я посмотрела первую серию, мне, на самом деле, было очень больно, потому что там такой, как я восприняла, был достаточно такой в сторону ребенка, и он, в принципе, идет в течение практически всего аниме, и то, что вот он, ребенок, и мне было сложно это смотреть, я подумала, боже мой, вроде начиналось все так хорошо, а так сказочно, вот, как будто открываешь детскую книжку, а нет, там очень много тьмы вообще, и какого-нибудь ангста, и так далее. И мне Просто очень сильно приглянулись персонажи, особенно Боджи, он, конечно, великолепный.
0: Так, Сереж, какой у тебя был твист?
2: Я вообще смотреть начал, потому что мне нужно было подвести какие-то аниме итоги года, которые у нас внезапно решили сделать на сайте. Вот никогда не было аниме, и давайте начнем с итогов, сказали мне, и я такой, ну что ж поделаешь, окей. И я просто ближе к концу года начал досматривать, скажем так, то, что я слышал хорошего было и на что я как бы не успел обратить внимание в течение года. В числе прочего был как раз вот рейтинг королей, который, собственно, Алёш мне посоветовал, а тебе его, по-моему, посоветовал... Лаврецкий да? Если мне, не ошибаюсь, в какой-то да? момент у
0: меня вдруг посреди ночи приходит сообщение от Никиты Лаврецкого: Ты смотришь Рейтинг Королей? Знаете, как как времена, когда телевизор смотрели, ты смотришь там матч такой-то. Я такой: нет, это надо. Он говорит: да, это типа лучшее аниме последних нескольких лет. Никита мне его продал. Я посмотрел. Потом. Не то чтобы я сразу бросился, не потому что я не доверяю мне Никита, а просто потому, что, ну, не знаю, у вас, наверное, также довольно длинная очередь из того, что нужно посмотреть там по работе или еще почему-то, поэтому. Ты как врач скорой выстраиваешь себе график. Тоже произошел вот этот твист
2: В общем, я, короче, когда я его сел смотреть У меня, по сути, вообще никаких ожиданий не было Кроме того, что это что-то хорошее должно быть Чего от него ждать, о чем это в целом Как бы как это все должно развиваться и так далее Я не имел ни малейшего представления На тот момент, когда я садился вот К своему первому просмотру первой серии, получается Это было еще до Нового года, соответственно Там даже еще полсезона не было Там какое-то просто количество серий было И я начал смотреть без каких-либо ожиданий и он меня достаточно быстро купил Именно тем, как вот каждый абсолютно персонаж В итоге оказывается не тем, кем он кажется сначала Для меня самым главным открытием И тем вот крючком, который меня зацепил за жабры И тащил на протяжении почти всего сериала Не считая нескольких последних серий Но об этом потом Было, собственно, вот как раз это чувство Что ты начинаешь смотреть, ты видишь перед собой Ну, вроде как такую вот прям классическую мразь, например, да И буквально в следующей серии Тебе раскрывают этого персонажа вообще с другой стороны, и ты понимаешь, что здесь однозначно оценки просто быть не может. И нет ни одного абсолютно одномерного персонажа, у них у всех есть как бы как хорошие, так и плохие стороны. И вот эта вот объемность персонажей, по крайней мере, меня это удержало у экранов.
0: Ну, в принципе, да, у меня нету какого-то неожиданного подхода. Примерно то же самое. Во-первых, честно говоря, мне очень понравился рисунок, несмотря на то, что он действительно, наверное, немножко невитовский. Хотя мне было бы интересно, если бы больше рассказала, почему все в рейтинге королей как будто бы им не подходило. Вот эта вот обманчивая мультяшность, я не уверен, что они прям многомерные персонажи, но как минимум то, что они двухмерные, и вот это то, как они переворачиваются, сначала меня заинтриговала, наверное, именно как какая-то схема. То есть я, на самом деле, очень долго включаюсь в персонажей. Первая моя стадия принятия происходящего, это то, что такое ого, это они перевернули клише. И такое же интересно. И потом со временем происходит то, что у нормальных людей происходит там в первых сериях. Но сначала мне именно был, не было интересно. Ага, вот в этой серии они сделали такой-то кульбит. Не знаю, обыграли историю про... Условно прекрасного принца или там, доброго принца и так далее. Тут про злую мачеху или не злую мачеху. И вот про каждую вот эту я именно какие-то такие штемпели себе ставил. И потом в какой-то момент, как, не знаю, в некоторых кофейнях бывает, когда ты получил там, 4 или 8 штемпелей, соответственно, тебе кружка бесплатна. В какой-то момент мое доверие пошло мультсериалу бесплатно. Я тоже на какое-то там количество серий, почти на 20, обрел сравнить внутреннюю гармонию, хотя... Там мы будем обсуждать, я думаю, и какие-то спорные моменты. Но давайте ненадолго вернемся к студии «Вид».
1: Ну, ВИТ студия, она вообще-то любит, я бы сказал, экспериментировать с цветами. А тут достаточно они такие гармоничные, плане они спокойные. Вот. они же любят либо гиперболизировать какую-то темную сторону, темные цвета, это как в атаке титанов, mm -hmm. либо слишком яркую какую-нибудь там в, в аниме великий притворщик The Great преданта, который на Netflix. Здесь много деталей, на которые надо сфокусироваться, и рисовка достаточно плавная. Но сейчас я подумала, вот как вот мы сейчас вы говорили, и думаю, а может быть, все таки это действительность, стиль Потому что, когда я обращала внимание на задники, мне показалось, что тут вот какой-то типа, прям импрессионизм. Помимо того, что, да, это действительно ты открываешь детскую книжку, все остальное, это вот эти иллюстрации, какой-нибудь Миссис Поттер и так далее. Вот, да, они любят вот это вот странное делать, какое-то нетипичное, чтобы удивить, что-то новое показать. Такой же был эффект, такое же чувство, когда я посмотрела «Великий притворщик» И меня очень удивила вообще палитра красок, которая там использована, такая кислотная, неоновая. Она прям режет глаз иногда, и вроде там реальные люди представлены, там нет ничего фантастического, но все равно вся цветокоррекция идет как-то в разрез с реальностью. Это всегда было интересно смотреть. А тут, наверное, вот, эта вот такая вот сказочная атмосфера. Это как, может быть, показать изначально, что Боджи видит мир через розовые очки, но эти розовые очки — будто вот эта вот сказочность, волшебность, вот этот такой импрессионизм в таких вот красках. А на самом деле потом в итоге мы видим всю реальность человеческой природы через всех персонажей, которых он встречается, с которыми он коммуницирует.
0: По поводу Great Pretender у меня, честно говоря, было ощущение, я еще не дошел до него, но он, там так как рядом на Netflix вышло совершенно новое животное, которое делала студия «Триггер», тот то как раз по цветам у меня была ассоциация, что вот это вот чуть ли не одна студия делает. Слушай, мне кажется, что у них есть что-то общее, но, может быть, я, конечно, по трейлерам что-то путаю. Но стиль студии «Вид», например, если возвращаться к ним, у меня ассоциируется как раз именно с выбором какого-то живописного референса. Ну, условно говоря, они как будто берут какую-то страницу из книги и делают его основой будущего, будущего произведения. То есть, соответственно, там, в саге о Винланде у них... Есть один референс, такие более близкие к каким-то гравюрам, к чему-то даже ну, такому строгому и жесткому по линии У Атаки Титанов тоже что-то есть немножко от гравюр, что-то есть от поздних живописных полотен, которые изображают какие-то мифологические сюжеты. Здесь они берут страницу, вот, действительно, из какой-то сказки или адаптации сказки более поздней, потому что все-таки какой-то кровавости времен братьев грим тут нету нельзя сказать что это прям сказка без купюр хотя она и не то чтобы с купюрами там технически есть по моему кровь но все равно есть вот этот эффект заглаживания Все затронул интересную тему чьими глазами мы это видим действительно ли мы видим это глазами бодзи боджи или это все-таки какая-то стилистика условно на говоря, навязанная извне сережа у тебя есть какое-то предположение на этот счет
2: я, собственно, на днях буквально посмотрел, как вообще выглядит оригинальная манга, и был очень удивлен, наверное, потому что у меня ближайшая ассоциация сложилась у манги Иван Панчмана. Она достаточно примитивно нарисована, причем вплоть до того, что там половина кадров даже задников нет ни, ни в каком виде, и там просто достаточно абстрактно нарисованные персонажи действуют в таком вот практически вакууме. Меня это очень сильно удивило, но с той, видимо, историей, которая была подана в манге, в студии пришло вот это вот правильное в какой-то мере, пожалуй, решение выбрать более сказочный тон, потому что очень хорошо вот эта вот сказочная атмосфера стакается с тем, что мы видим на экране именно в плане сюжета, потому что, несмотря на сказочный антураж и ощущение того, что ты находишься в сказке, ты раньше, чем даже на середине сезона, понимаешь, что это не совсем сказка, это скорее такая достаточно жестокая на самом деле реальность, в которой при этом вот есть этот тут абсолютно неунывающий Боджи, который продолжает идти несмотря ни на что. Я Мне что кажется,
1: что королевство как вот понимание вот этого мира, где есть король и вот это вот есть какое то волшебство, какие-то магические вещи, говорящие змеи и там все остальное. Все. В принципе, это именно со сказочностью, и, наверное, поэтому задники получились такие. Это понятно, что после «Игры престолов» мы понимаем, что «Королей» это не это, вот, но первая ассоциация – это обычно вроде как что-то волшебное, какой-то другой мир.
2: Еще что хотел бы дополнить, это я уже когда говорить начал, у меня почему-то только в этот момент в голове всплыло, и странно, что я об этом не задумывался раньше, но есть такая достаточно чудесная серия игр «Не на куне», у которой вторая часть как раз тоже про принца, который пытается, ну, судя по всему, это практически пересказ второго сезона будет, как я понимаю, потому что там принц пытается построить свое королевство с нуля, потому что в результате государственного переворота он свое королевство потерял предыдущее. И там как раз очень занятно и прикольно то, что, несмотря на вот эти вот все политические дрязги и там как бы не самые веселые события, игра удерживает очень-очень сказочный тон. Который, в принципе, конечно, навязан первой частью Которую делали в сотрудничестве вообще со студией Гибля, И там были ролики нарисованы именно художниками Гибля. Вот во второй части, к сожалению, этого нету Но вот сама сказочная природа осталась Мне прям странно, что я только сейчас провел параллель между этими вещами Потому что и там, и там как бы принцы, которые пытаются Заново обрести в каком-то виде свое королевство И стать тем королем, которым они заслуживают стать и при этом это все происходит в абсолютно сказочной атмосфере, несмотря на всю ту жизнь, которая вообще говоря происходит на самом деле.
0: Интересно, кстати, что ты вспомнил о гибли, потому что в каком-то смысле это может быть пост гибли в плане того, что еще более сказочный видеоряд и не менее, в чем-то может быть даже более мрачная изнанка. Хотя это, конечно, спорно, но вот так вот на чем дальше, тем сильнее то, как показано, расходится с тем, что показано. То есть Немножко история про эскопизм всегда за этим продолжает что-то стоять. И, соответственно, вот эти все бэкстори, которые присутствуют в сериале у каждого персонажа, они напоминают о себе, и от них не удается до конца сбежать. Вот сейчас начинается сложное, потому что естественно, забыл все имена.
1: Мы попробуем. тебе поможем.
0: Ну, в общем, рыцарь, который остался без руки, он же проходит этот классическую арку искупления. Его дома, дома История про то, как ты можешь взаимодействовать со своим прошлым, и если переходить к каким-то основам, к какой-то сказочной базе, то тут мы же видим, что не просто, <laughs> не просто все не просто, что у персонажа есть там какой-то бэкграунд, тяжелое детство или там какое-то проклятие, а это все показано, как человек реагирует на то, что с ним произошло. То есть вот ты оказался в какой-то ситуации, там, не знаю, как Апис, ты вынужден прислуживать магическому зеркалу, или как босс, ты оказываешься заложником какой-то своей амбиции, как мы потом выясняем, это прямо вот в чистом виде история про босси своих желаний. И вот то, как человек из этого выходит, или не человек, да, тут у нас есть большой разброс по репрезентации кто именно из чего выходит это как раз и делает ему скажем так честь и в большинстве случаев мы видим людей которые довольно успешно проходят через вот эти внутренние испытания те кто еще не прошел мне очень интересно прям как будет развиваться арка Окина удастся ли его как-то спасти но во всяком случае, мы тут видим История людей, которых некоторые абсолют, абсолют жизни, абсолют силы, абсолют власти. Это сейчас речь про Дэдхара, который стал номером один в конце первого сезона. Что вот это вот испытание, оно ну, буквально сжирает душу и ничем хорошим не заканчивается. Вот довольно интересно, как будет развиваться дальше, потому что сейчас мы получили ну, какой-то базовый набор карт. Он был очень неплохо обыгран, но интересно, куда это пойдет дальше. Честно говоря, меня немножко, ну, не то чтобы разочаровала концовка, но как будто бы она концовка, чтобы закончить, то есть нужно было завершить все арки, и как будто бы та концентрация неожиданных поворотов, та концентрация неожиданных идей сократилась ближе к концу, что, с одной стороны, наверное, неизбежно, с другой стороны, все равно оставило какой-то такой вот эффект, ну, подождем второго сезона.
1: Мне кажется, что такие были прям американские горки в течение всего сезона, что конец получился слишком сглаженный, простой такой аккуратный, просто из того, что уже сил нет. Ну, как бы, в принципе, это уже эмоционально должен был быть уже, все силы даже были иссякнуть. Но у меня лично иссякли, вот. Поэтому я такая, «О, Боже, мне закончилось!» Ну, в плане именно конкретно эта история, это сюжет, эта линия. Может
0: быть, это еще
2: эффект того, что ты смотрела подряд?
1: Да, возможно, ну да, возможно, это тоже повлияло.
2: Ну, мне кажется, что это повлияло очень сильно. Ну, я, конечно, не могу говорить наверняка, но вот сравнивая со своими ощущениями, когда ты помнишь вот эти вот действительно американские горки, что вот реально же большую часть сезона ты видишь, как постоянно что-то меняется, постоянно что-то происходит, а финальные, вот сколько-то там серий, когда уже вот идет такая вот прям реально расстановка точек над «и», там все пошло слишком по очевидному пути, и вот я, собственно, да, действительно, здесь с Лёшей, пожалуй, что финал был разочаровывающий в какой-то мере, именно потому что ему не хватило вот того самого ощущения вот этих вот крутых виражей. Он слишком сглаженный, и многие решения отдельных персонажей мне лично были очень странными и непонятными, как то же самое решение «Принца Дайда с этой внезапной женитьбой, которая просто вот из ниоткуда появилась, или с тем же самым вот откидыванием мечты Боджи, который он шел на протяжении всего сезона, а в конце просто добровольно отказывается от того, к чему он шел. И это, с одной стороны, вроде как логично, но именно в контексте того, как подавался сюжет, мне показалось это слишком натянутым. То есть, так это вот...
1: же вроде опять то, что вроде мы ожидаем, понимаем, вот мы раскрутили персонажа, а в итоге оказывается нет.
2: Ну вот как будто бы да, но почему-то лично мне вот не хватило какой-то... не могу никак слова подобрать. Серии, еще одной серии, на каждой из этих
0: действий, в котором в том, бы объяснили, серии. почему Дайда так себя повел, Потому что до этого, может быть, слишком разжевывали или, если с другой стороны заходить, больше драматургически обосновывали, почему персонажи поступают так-то. То есть, нам показали, если бы нам показали не просто, что он сидел во тьме, и он таким образом духовно припаялся к Миранжу, а если бы это была какая-то более цельная арка, видимо, цельная, то тогда бы вопросов не было. Возможно. А может быть, просто действительно эмоционально усталость к концу сезона.
2: Ну вот с Дайдой так-то точно вот чего-то не хватило, потому что там нету какого-то логического мостика между тем, что было до того, как он стал собой, пока он еще во тьме находился, и вот тем, как он выйдя из этого состояния, при том, что он знает все то, что произошло до этого, вот как он решился на эту свадьбу. Вот, а с Боджи, блин, я все еще не могу подобрать правильное слово. Вот. Я не увидел вот той черты характера, которая позволила бы вот ему принять такое решение. То есть она по идее где-то есть, она скорее всего где-то была заложена, но я этого почему-то абсолютно не прочувствовал, пока смотрел. И мне вот этого не хватило, потому что вот ну у него прям максимально четкая цель была, он выходил в свое путешествие с определенной целью, он достиг этой цели и он добровольно от нее отказывается, потому что он просто хороший парень и отличный друг. Это как будто бы работает, но именно в контексте того, как он был до этого показан, мне кажется, вот чего-то не хватило, чтобы окончательно объяснить этот выбор. Он логичен в общем, в том плане, что если бы не было такого конца, у нас бы и второго сезона не было, как минимум. Но вот Обоснование внутри самого сериала я не почувствовал вот именно в этом решении.
0: Процесс важнее результата. Мне кажется, что вот такое обоснование что формально Боджи пошел в поход там с какой-то целью, но на самом деле он пошел, потому что ему просто хотелось выпорхнуть из этого гнезда материнской опеки вообще каких-то ожиданий. И когда он вернулся снова в эти ожидания, несмотря на тот опыт, который он набрал. Ему нравится путешествовать и заводить друзей. Это вот то, в чем он супер преуспел. Не в том, чтобы решать чужие проблемы, а в том, чтобы расширять свой какой-то человеческий горизонт. И в плане навыков, и в плане географии, и в плане, не знаю, знакомств.
2: Я просто к этому бы добавил, что, вот как мне кажется, опять же, тут скорее не то, что он уходил с такой мыслью, мне кажется, он к этой мысли пришел именно в ходе своего путешествия. Что он а как да, бы шел -то, да. в смысле, чтобы стать королем, а по пути просто понял, что путь гораздо важнее, чем сама цель. Но вот в том, как был подан финал, просто я этого окончательно не почувствовал. Я вот как раз об этом и говорю. То есть, да, это заложено, да, это подразумевается, но вот нет какой-то осязаемой конкретики, что ли. И это смотрится немножко странно именно на фоне того, что у всех предыдущих персонажей эта самая осязаемая конкретика была. Ты, глядя на практически каждого, особенно с учетом всех флешбеков, которые тебе показывают, и событий, которые происходят непосредственно во время сериала, ты понимаешь абсолютно каждого персонажа, его мотивацию. А Боджи... Вот Возможно, это фишка, кстати, потому что вот он не говорит, и ты должен многое за него додумывать, скажем так, потому что он не может общаться напрямую со зрителем. И тут Боджи понял, что быть королем он больше не хочет. Нет, он все еще хочет быть королем, получается, если он.
0: по не знаем, на самом деле, наверняка, чего он хочет. Есть какое-то, что он, да, вот я пойду сделаю. Его мотивация, как ты правильно сказал, напрямую не проговаривается. Она Нет, все вот время там нам известно. В, в финале
2: чьё... Каге же, с его слов говорит, ты хочешь основать свое королевство, и Бодж кивает головой.
0: Да, но тут же фишка в том, что кто-то всегда озвучивает. Кажется, что тут, как и с вопросом о том, чьими глазами мы смотрим, и смотрим ли мы, чьим это конкретно, или это на волшебный взгляд сказки тут же вопрос в том что мотивы и слова боджи все время кто-то интерпретирует то есть с одной стороны да есть жестовый язык или на самом деле его даже без жестов понимает Кадзи, потому что он в каком-то смысле является такой не знаю может быть его юнгианской тенью хотя он вроде не является темной стороной боджи он скорее является какой-то как будто его самоуверенной частью которая несколько отделена от него находится тоже в философии трагичного детства, где все тебя принимают не за того и всячески шпыняют. Как бы интерес как раз в том, что у нас эта интерпретация может с каждой серией меняться, с каждым сезоном меняться. Может быть, он, как многие, не знаю, хорошие дети, хорошие люди, выбирает ту цель, которая кажется ему максимально подходящей для того, чтобы сохранить то, что для него ценно. То есть, если ему было важно, там, не знаю, порадовать приемную мать, Хилинг, то он вот выбрал вот эту цель по спасению королевства и как следствие спасению брата. Потом вот он выбрал цель основания нового королевства, то есть, соответственно, новое приключение с Кадзи, новые знакомства, новое все. Потом он может снова поменять каким-то образом эту идею и там что-то еще сделать. Не знаю, и тут вдруг в конце там, не знаю, пятого сезона Кади спрашивает: что боже, ты хочешь уничтожить все, все человечество? И там появляется Эра на него из-за плеча и говорит: да, да, давай.
1: Хотела добавить о да, Бодже, что меня достаточно, достаточно сильно смущало вообще в сериале, это вот именно это такое аккуратное упоминание рейтинга королей, то бишь, есть существует некий рейтинг королей, если там по нему подниматься, то ты там, допустим, станешь либо первым королем, либо вторым королем в плане вот этого всего мира. Потому что там есть, естественно, подземное царство и король подземного царства, и он там, там, допустим, стоит на втором месте, босс стоит на первом месте или наоборот, потому что я, если честно, запуталась. Рейтинг королей как будто вот каким-то призраком вот это вот упоминание существует. И я вижу, что Боджи, он в течение всего своего путешествия, он понял, что быть королем, что мы оставим с именно на этой позиции, он понял, что это не обязательно иметь какую-то там, допустим, реальную огромную корону, действительно править королевством, действительно как его отец там, или, или другие как в подземном царстве или еще что-то и поэтому он как бы отказывается от этой вроде бы мечты, как которую он прям жил и мотивировал себя все, путешествие.
0: Мне кажется, что рейтинг пока маячил на периферии, потому что технически Боджи не был королем. Для того, чтобы включить пока загадочный для нас механизм, в конце узнаем, что оказывается, если ты первый, это не просто ты первый, а что ты получаешь доступ в некоторую сокровищницу, где есть так много всего, что ты можешь потерять рассудок.
2: Я, кстати, почти уверен, что об этом говорилось в первых сериях.
0: Ну, может быть, говорилось, но я имею в виду, что потенциально важным сюжетным механизмом это становится только в конце, потому что когда тебе просто говорят, ну вот есть какая-то сокровищница, наверное, ты прав, он тоже что-то начинает маячить в памяти. Ну, есть и есть. Пока тебе просто ну дают это да. информацию, это такой, ну ладно, окей, это, наверное, лор, посмотрим, что будет дальше. А когда ты уже, в общем, знаешь, кто этот человек, который туда идет, интересно...
2: Но я, кстати, тоже почти уверен, что рейтинг не фигурирует не столько потому, что Боджи что-то для себя понял, сколько потому, что Боджи пока еще не король.
1: Не в этом дело. Я хотела сказать, что он понял, что быть королем – это не обязательно именно быть монархом по документам, по тому, что у него есть корона и все остальное. Может быть, в течение своего путешествия он видел нескольких правителей а, и понял, что нет, это не то, это как бы не он.
0: Я не до конца-то понимаю. Король – это как раз-таки документ. То есть ты можешь быть а -а. плохим королем и плохим, там не знаю, управленцем, другом и так далее. Мне там очень понравилась мысль, по-моему, Хилинг ее говорит, для короля важно, чтобы все его подданные, значит, чувствовали себя хорошо. То ли сейчас я уже додумал эту мысль, то ли там действительно э, было. Что фишка в том, что, и, соответственно, он тоже должен себя хорошо чувствовать. То есть это правление, да, не знаю, менеджмент, королевский статус – это не про помыкание людьми, не про только служение людьми, а вот про какой-то баланс. Позже вот в поисках баланса отправляется в путешествие, что он пока что нашел такой мини-баланс на уровне дружбы первый кирпичик в таком будущем королевстве, может быть, не буквально, но королевстве его жизни.
1: На самом деле, когда я смотрела первую серию, у меня было впечатление, что он как бы не понимает, что значит быть королем вообще. И это, в принципе, логично, да. И вот этот, конечно, естественно, у него образ он разрушился полностью. Он же просто хочет быть таким правильным, хорошим человеком. Он же пытался всегда всех спасти, там, просил Хеллинг, чтобы она вылечила тех и тех. Может быть, просто решил блести правосудие, доброту и все остальное, не обязательно при этом быть королем.
0: А, ну это, это да. Там же он буквально, получается, сражается с отцовской фигурой, который, как раз-таки, наоборот, не умел быть королем. Он был, там, не знаю, завоевателем, очень эффектно сидел на троне, но я так понимаю, что именно как правитель он был. Ну, не очень, как в целом большинство правителей, которых, которых интересуют только, не знаю, масштабы, их сокровищницы, границы и так далее.
2: Слушай, ну здесь большой вопрос. Если он все-таки первое место в рейтинге занимал, наверное, он был не настолько плох.
0: Мне казалось, что ему дали первое место в рейтинге просто потому, что он самый сильный.
2: Ну, опять же, по флэшбэкам даже, если смотреть, там же видно, что люди его достаточно таки любили.
1: Да, например, та сцена, когда он понес вот это огромное ведро, называется, воды и помог погасить uh -huh. огонь. Когда горел дом, там все просто люди сразу же кричали и говорили, как они ну, благодарили его за это.
2: Там, в принципе, несколько раз, особенно в первых сериях, когда его еще показывают в воспоминаниях, там видно, что его люди любят. Да, он, конечно, самый сильный и пришел сюда, я так понимаю, по праву силы именно, но тем не менее он что-то, ну, в каком-то виде смог организовать комфортную жизнь для местных граждан. И там же, когда он умирает, подчеркивается, что это большая трагедия, в принципе, для всего народа. То есть я не думаю, что он на первом месте только исключительно из-за силы.
0: Ну, может быть, я вчитываю. Может быть, нас ждут какие-нибудь шокирующие подробности о его. Управление еще впереди. Тут никогда никогда нельзя исключать, что там есть вот это
2: поворот. Это правда.
0: Ну, и чтобы пока не отходить далеко от Бодзи, я хотел бы вернуться к первым Асинам-тейкам, связанным с абьюзом Бодзи. Боджи. Мне оба варианта просто нравятся, поэтому не могу никак
2: выбрать, какой говорить.
1: Боджи, он не японец, поэтому будет Боджи. Если бы он был бы японцем, то это был бы Боджи.
2: Ну, там, в, в принципе, в сериале слышно достаточно отчетливо, что его Боджи Ну вызывают. Да,
1: да, да. да. да на, насчет абьюза. <laughs> ну, там, естественно, идет психологический абьюз, в первую очередь, помимо того, что он потом сопровождается и физическим. На самом деле, это, это достаточно типичная тема для вообще японской культуры, в том числе и аудиовизуальной. В фильмах достаточно часто показывают domestic violence, ну, домашнее насилие. Я сразу же все перевожу, потому что я переводчу. И как раз я совсем недавно посмотрела «Красавица и дракон» Хасода, и там тоже была эта тема. Я сразу вспомнила рейтинг королей". И думаю, понятно, понятно все. Так и продолжается, что японцы именно какие то там кинематографисты, аниматоры уже какой раз практически каждый год создают какое-то произведение, где есть вот эта вот тема именно абьюза в сторону детей. И я даже подумала, что пора бы написать какой-то огромный текст <laughs> на эту тему. Что меня больше удивило: в сериале вот в рейтинге королей они вообще не чувствуют, как бы, разницу в возрасте: то, что вот перед ними ребенок, перед ними, в том числе и как и Дайда, он тоже ребенок, лучший друг, Боджи, как он маленькая тень, он тоже был ребенком и тоже не понимал, что происходит, он только потерял маму: то ли отказ, то ли полное игнорирование того, что человек психологически еще полностью не встал на ноги, он не, вообще не имеет никакого представления, как функционировать в этом реальном мире сил того, что он все еще ребенок там существует, и меня это действительно как-то удивляло, поражало, но это как бы у них такие, наверное, законы в их мире, то, что неважно сколько лет, и это, в принципе, также и в нашей реальной истории, то бишь королями становились совсем маленькие, молодые люди, потом, конечно, быстро погибали в большинстве случаев. Больше меня поразила именно линия с Донусом, потому что по идее он его он учил Боджи мастерству клинка.
0: Фехтование и так далее.
1: Да, как, как сражаться и все остальное. Он был первый его учитель, и как бы он доверял ему. И то, когда он в итоге его просто скинул с горы со скалы его, то есть он пытался его убить, он дома пытался убить. Позже это было, конечно, полное, огромное просто предательство. И когда в итоге на коленях дома спросил прощения, и то, что, естественно, было сразу понятно, тут извинений недостаточно. И как бы как ты можешь просить этого от маленького мальчика, который доверял тебе всем, сер всем сердцем, это прям странное, что вот такая безответственность взрослого человека перед ребенком делает этот сериал достаточно очень жестоким, я думаю.
0: Кстати, интересно, что получается, вот эта вот его чистота дает ему дополнительно какое-то знание. Получается, что все учатся у него. Потому что все скованы какими-то статусными историями. Почему Домус предает вот Потому что он получил приказ. И он, как типа, человек чести. Хотя, конечно, сочетание того, что он сделал, и вот этого понятия довольно странно мочится, Он, типа, как будто бы вынужден, знаете, это вот, просто исполнял приказы. Получается, что во вообще во всей во все этой истории мы чаще всего сталкиваемся с тем, что человек, пытаясь поступить как-то типа по логике, не может. Сделать правильный выбор. И только Боджи, у которого нету кого какого-то жизненного опыта, нету социальных шор, он вот он в итоге, как раз наоборот, делает правильно и всем преподает этот урок. И это, мне кажется, довольно интересная деталь, которая и в жизни часто применима. Потому что как можно было бы рассмотреть этот путь Боджи, что вот доверился, а вот мир такой жестокий нельзя никому доверять? Упал, поднимайся, не знаю, ты должен становиться сильным». Ну, то есть куча стереотипов обычно сюжетов про достижения, да, про добейся и так далее, и советов, как стать лучше, они как раз-таки исходят из довольно тупоголового пробивания стенки. А в итоге мы видим, как Боджи становится просто еще более хорош, в, том, в чем он и так оказывается хорош, просто его система координат оказывается выигрышной, в той, которая уже прогнила и закостенела.
1: Получается, что вот э, Боджи, он ну, что-то светлое, в принципе. Он как образ светлого, чистого. А все люди вокруг него уже давно прогнили, если можно так выражаться. Сердце уже превратилось в камень, и они просто машинально делают какие-то приказы, исполняют там все остальное. В принципе, я думаю, что как будто это все, что произошло не по логике, просто ну, дома ему надо было исполнить приказ. Это не логика. Это автоматически бездумное действие, на самом деле. Ему сказали, он сделал. Если бы он логически подошел, он понял, что в этом нет никакой выгоды ни для него, ни для королевства, ни для, ни для всего остального. И вот это вот, не знаю, может быть, отказ от собственного мнения, от собственных эмоций, от собственных чувств, чтобы оценить ситуацию, мешает всем остальным персонажам uh -huh. наконец-то открыть в себе что-то достаточно светлое и снова почувствовать себя человеком, а не быть вот постоянно
0: во тьме. кстати, тут я бы хотел подойти к точке тьмы, которая, мне кажется, самым или одним из самых спорных моментов сериала. Если вот вы помните предысторию Миранжу, они оказываются в деревне, где люди, да, после некоторой трагедии, но они опционально злые, бесконечно злые, и то, что вот они делают гадости ей и ее матери, просто потому что. И это так странно выглядит в контексте того, что мы видели до этого. В протяжении 15-17 серий. Потому что всегда есть, этот поступил так, это поступило так, а потому что там про огров, по-моему, объясняли, то на самом деле там огры больше всего на свете не выносят, когда издеваются над их детьми. И тоже, соответ, это делает как-то более сложным портрет. А здесь как будто бы вот такая точка тьмы, из которой в итоге все потихонечку растет.
2: Мне кажется, это просто подается с точки зрения Миранжи как раз. А она их по-другому просто уже не видит. То есть они, может быть, на самом деле не настолько злые и плохие mm -hmm. люди, а вот Миран же просто в силу своего личного жизненного опыта видит их именно вот настолько чудовищами.
1: Просто, чтобы подтвердить тоже твою мысль, аниме Silent Voice, я забыла, как по-русски называется, Простите, пожалуйста. Сейчас я специально попытаюсь за пять секунд найти название русское. Подождите, это прям хорошая Так, форма голоса аниме. Э, фильм. Mm -hmm. Там персонаж главный, ну, ученик старшей школы, он э, видел всех своих, так сказать, одноклассников, всех, кто учился с ним в школе, и вообще других людей, которых он просто там проходил мимо. Он всегда ставил на них крест. Прям вот реально крест нарисованный, черный. Он их не видел, как... Ну, людьми, и все за Мне кажется, что Миранджир то же самое. То есть она поставила на них, они не люди, они злодеи. Uh -huh. Просто так. Возможно, она так и видела мир, как и этот герой, вынимая форму голоса.
0: Может быть. Может быть, меня сбил то, что там закадровый голос, закадровый голос, несмотря на то, что понятно, что это рассказчик. Или раскачится в данном случае, то, что это ее точка зрения, она создает немножко эффект, приближенный к объективности, скажем так, но тогда это действительно выстраивает подобие равновесия. Хотя, как будто бы вот с этого момента, как будто бы весь сюжет начинает развиваться немножко быстрее и немного с меньшим количеством оттенков. Вот у нас есть Боджи, который почти в любой ситуации выбирает ну, скажем так, человечный сценарий. Есть Миранджо, которая считает, что тьма опциональна, и, соответственно, там, не знаю, можно манипулировать, убивать, делать все, что угодно для достижения своей цели. И вот, когда эти два полюса сходятся, в итоге в мире рейтинга короля побеждает свет, в реальном мире по-разному бывает. Но вот то, что Боджи с таким вот действительно детским, сказочным прямодушием преодолевает все именно тем, что трудно спорить с тем, хотя, наверное, есть много противоположных примеров, что если к людям относиться хорошо, то они, соответственно, тоже чаще всего становятся лучше. Если ты там, не, знаю, не пытаешься кого-то унизить, доминировать над ним и еще что-то, то он, соответственно, тоже будет к тебе лучше расположен. Там могут даже надое увеличиться. И вообще страх гораздо менее продуктивное чувство, чем, там, не знаю, симпатия, благодарность и так, далее, и так далее. В теории тут, опять же, все довольно логично. Но вот как будто бы вот с этого момента, когда начинается немножко более рваная, но опять же, может быть, за счет пауз просмотре, как будто бы мощные эмоции выходят чуть большими порциями, чтобы потом как раз начался вот этот период благодати, когда все наконец-то могут выдохнуть, там и свадьба, то есть даже это немножко выглядит иронично, то, что выскакивает такой, значит, практически из сундука добрый молодец Дайда и говорит… Красавица, давай жениться.
1: Первое во время чумы, да?
2: Вот я, собственно, тогда еще, когда тогда, пытался договорить про Миранжу. Честно сказать, я так до конца ее мотивы и не понял. Окей, она возродила босса, тут понятно, а вот для чего ей королевство, например, нужно было уничтожить? От меня что-то ускользнуло. То есть, у меня очень многие моменты того вот ее глобального плана, его вот глобального замысла, да, они как-то не сложились в какую-то цельную картинку, а сложились в такой вот просто типичный образ архизлодея, который злой, потому что вот его там в детстве избили, покалечили и так далее. На фоне проработки всех остальных персонажей мне вот... Может быть, я что-то упустил. Может быть, вы сейчас дополните этот образ и просто скажете, что я вот в глаза долблюсь и не туда смотрю. Но вот ощущение того, что Миранжу ввели сюда, чтобы ты ей мог посочувствовать, и при этом до конца не мотивировали ее план, вот у меня осталось после просмотра.
0: Мне тоже показалось, что план не идеальный. Что вот это я раньше злая была, потому что у меня принца не было. То есть понятно, что там страх потери это немножко такой ванда вижен о том, что человек иногда идет на какие-то совершенно чудовищные вещи, опасаясь потерять кого-то близкого или хватаясь за какую-то иллюзию, но при чем здесь королевство, я, честно говоря... Вот упустил. я про королевство
2: ровно не понял, да. Там при этом есть же очень интересная идея, когда она в конце понимает, что босса, вообще говоря, возрождать не надо было, что это не то, чего хотел сам босс, вот это как бы хорошая вещь была, вот это интересно, а вот при чем здесь королевство, для чего нужно было вот... Вот эта вот череда, цепочка убийств и так далее, которую она пыталась провернуть, не понимаю, хоть убей. То есть, это такое ощущение, что просто вот она это делает для того, чтобы показать, что это плохой персонаж. А без этого она была бы слишком однозначно положительная. Злодей без мотивации, тем более здесь, ну, как-то странновато, по-моему. Возможно, для меня это даже более разочаровывающая штука, чем вот финал с Боджа, который уходит в закат, чтобы сделать свое королевство.
0: А, может быть, у тебя есть Ключ к этому подвалу. Как сегодня Лёша прёт-то на... Отсылки к Атаке Отсылки к
2: Титану, к Титану, да. да. Тоже -то да. сейчас только
1: что подумал об этом. Не надо, потому что потом будет очень грустно. Я сначала хотела добавить, почему к матери Меланджи так относились, почему ее так убили внезапно-внезапно. Ну, внезапно. ну, в принципе, да, это было внезапно. В принципе, они завидовали все ей. У нее были деньги, она как была, как я поняла, лекарем. У нее были знания и все остальное. И вот эта вот зависть, она, конечно, разрушает человеческое сознание. И вот они решили... Естественно, ее убить Не могу сказать, что это логично, но люди так поступают Тем более в мире именно конкретно этого аниме Ее отношения с самим боссом, например, с королем меня вызывали очень много вопросов Потому что я не понимала, где, что, как, когда И почему, какие есть причины И что вообще движет ею Ее жизнь сопровождалась многими смертями В том числе она убила прошлую королеву Сину, мать Боджи
0: еще одна отсылка к атаке титанов.
2: Лёша, прекрати.
1: <свят> <свят> но, мы не, но мы не можем, как ты уже записал, что надо нам записать по поводу Эрны Егера. Почему эта отсылка сильная? Потому что дайду озвучивать Юги Кадзе, который озвучивает Эрны Ягера. Тут все понятно. Видимо, может быть, в студия работает только с одними сейв. Может быть так. Ну и вот, Миланджи была в течение всего ее там, ну, жизни, вот этих много смертей. И когда она уже была в зеркале, она также хотела убить Хеллинг, То ли у нее понимание было, что, в принципе, все, кто у власти, просто автоматически становятся плохими людьми, которых надо убить, избавиться, либо, не знаю, потому что все меняется. Четкого ответа нет.
0: То есть ты рассматриваешь Миранджо как анархистку? Она такая, долой королевство. Если немножко утрировать.
1: Наверное, все, где есть какая-то абсолютная власть.
0: Но в итоге ведь абсолютная власть у нее, да?
1: Да, да, да. В итоге у нее. Ну и вспомните, как лучший друг Боджи все боялся, что Боджи будет ненавидеть Домаса, и он будет жить этой ненавистью. И он этого боялся. Он не хотел, чтобы Боджи жил ненавистью. У Миланжи не было. Не было такого друга. И она в итоге начала жить своей ненавистью. И полностью погрузилась в нее. И она не может выйти из этого места.
2: Пока не приехал принц без белого
0: коня, но тем не менее. Ну да. Это все логично. При чем здесь королевство? Увези его, убей. Ну, то есть, типа, не знаю.
2: Мне вот тоже как бы непонятно, за что у нее такая ярая ненависть к королевству была. Особенно на фоне того, что она же проговаривает, что типа она стала жить мечтой босса. А босс же как бы стал самым сильным, самым главным, занял первое место и наслаждается победой в королевстве. Она такая, а, давайте королевство сломаем, и типа что, чтобы он опять заново становился первым или что? Ну
1: так кажется, у босса что? была цель другая, он хотел быть самым сильным, он не собирался именно заниматься королевством.
2: Но он же стал самым сильным как я понимаю.
1: Да, и вопрос теперь mm -hmm. для чего?
0: Он хотел бы самым сильным, чтобы получать удовольствие от сражений. То есть, его тоже увлекал процесс. Он же когда сказал, блин, я вот сражаюсь со всеми простыми смертными, я сильнее. Пойду, сражусь с Богом. Бог его чуть не убил. Он такой, ладно, я хочу стать самым сильным вообще среди всех. Он стал самым сильным, а стало скучно. Она, может быть, пытается уничтожить королевство, как такой прижизненное надгробие для босса. Да, он, наверное, хороший король, он там может, если что, бадью с водой принести. Для него это несложно. И главная черта это как... для короля. Как говорится Монти Пайтон, если это король, ты должен кое-что понимать в бадьях. Его среда заела. То есть ему не нравится править, ему даже раз уже не нравится. То есть по большому счету не очень понятно, как его спасти. Только если лишить силы и заставить его заново проходить весь этот путь, чтобы он снова почувствовал, крепнут мускулы, как он заново осваивает что-то. Но это довольно утопический сценарий.
1: Ну и да, и он бы это все осваивал, снова там участвовал в этих сражениях в теле Дайда в итоге.
0: Да, но в Дайде он уже был все равно суперсильный. То есть неинтересно, опять же. Он же забрал все свои силы, да, по сути. Mm. В общем, это трагедия человека, который играет с чет-кодами во что-то, когда все бесконечное, сразу становится очень скучно.
1: Маза вот как в фильмсе, короче, набрал же и все. Куча <laughs> денег, и что смысл играть.
0: Mm
2: -hmm.
1: Только если убивать всех в бассейне, убирая его специальные бортики для того, чтобы вылезли эти лесенки.
2: Ты сволочи с третьей части пофиксили, и теперь Сима умеет вылезать даже без лестниц. Ужасно. что
1: то я не помню, а в четвертой разве можно? По-моему, да. Блин, я давно не играла в Sims. Вот
2: я тоже не играл давно, и в «Четвертых» очень мало играл. Но, по-моему, они тоже там умеют вылезать без лестницы. Большое расстройство. Надо проверить.
1: Последний раз я там создавала «Адазай самую и Кахару». Надо посмотреть, как они поживают.
0: Блин, я бы хотел, чтобы была игра по рейтингу «Крыля».
1: Давайте соберемся, будем играть в 4» и создадим всех. Из рейтинга королей. И наконец, может быть, поймем, в чем причины вообще по поводу королевства и все остальное.
0: Звучит как план. Давайте потихоньку закругляться. Так как было заявлено, что это эскопистский выпуск, а в итоге мы обсуждали абьюз, смерть ужасы власти, как я на самом деле и ожидал.
2: Все еще эскопизм,
0: простите. Ну да. Ой, блин. Мне бы хотелось, чтобы мы вспомнили какие-то. Тайтлы, которые, может быть, если мы рассматриваем рейтинг короля как feel good аниме, ну в какой-то uh -huh. степени, историю, с которой приятно проводить время определенным образом, в такой степени похоже, приходит ли вам что-то в голову?
2: Блин, у меня вот сходу все равно всплывает лучшее аниме, которое я посмотрел в прошлом году. Это до это вспышка молнии. Оно, по-моему, 18 года, если не ошибаюсь. вот. Но вот это вот реально чистый feel-good, без каких-либо подводных камней. И я его отсмотрел весь целиком. Как раз, когда у меня был пик отвратительного настроения, мне не хотелось вообще примерно ничего. Посмотрел сколько-то 12-13 серий его всего, к сожалению. И очень жаль, что оно так быстро закончилось. Но вот это были лучшие 12-13 серий, которые я посмотрел в прошлом году определенно.
0: Mm -hmm.
1: Ну, мое комфорт-аниме – это Юрий на льду. Я его ну, смотрю ну, всегда, когда хорошо. мне плохо. Когда мне очень хочется плакать, я смотрю Юрий на льду. Или я смотрю на свой постер Юри на льду, который здесь, и вы его не видите, к сожалению, да ладно. Я имею в виду здесь, в моей, в моей квартире. Но я, на самом деле, когда смотрела «Рейтинг королей», мне напоминала не аниме, мне это все напомнило, а игру, которую, ну, «Зельда», «The Legend of Zelda», uh -huh. игра, мне вот именно это напомнило. Прям видела, что Боджи может быть в том мире просто бегать, или Линк может бегать в мире рейтинга, рейтинга королей, И я прям думаю, что вместо того, И чтобы И даже смотреть, вокабуляр да...
0: примерно одинаковый. Да,
1: да, 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 именно. Вот, я, я думаю, что вместо того, чтобы смотреть какой-нибудь комфортный аниме, можно поиграть в «Легенду о Зельде».
0: Кстати, да, вот такого плана игру я бы хотел по рейтингу. Это очень, наверное, примерно, примерно... Схоже, с другой стороны, у нас нет обязательств, чтобы вам это тоже что-то напомнило. Для меня под конец прошлого года таким спорно-комфортным зрелищем стала драконичная госпожа Кабаяси. Если не зацикливаться на фан-сервисе, мне кажется, что это вот прям, ну, понятно, что slice of life, но вот это жанр. Люди много работают, и за пределами работы будничная жизнь расцветает, это прям вот по-настоящему расслабило меня, наверное, пока впервые вот на этом. Это одно из таких мощных впечатлений. Плюс там тоже есть какой-то минимальный фэнтези-сеттинг, тоже есть сложные отношения с отцом, есть даже точное место, где это происходит, поэтому в теории когда-нибудь в будущем, лет через 20, возможно, вы сможете проехаться по местам, где все это рисовалось и снималось. Это создает какую-то перспективу в будущее, это всегда... Мне кажется, оптимистично.
1: Я хотела бы сказать, что мне кажется, следующее вообще комфортное аниме вообще такое классное станет «Семья шпиона» Спа икс Фэмили», который выходит, если мне память не изменяет, то сегодня, но неважно, в общем, в этом сезоне, по крайней мере, весеннем, поэтому люди могут да, дать с да. удовольствием что-то очень приятное. Это тоже вид студии.
0: Да, да я читал первые там сколько-то выпусков двадцать, так что, да, я думаю, что это будет оно. Вот, мне кажется, что для длительной паузы, да и вообще, получилось очень неплохо. Мы продолжаем смотреть в будущее. Берегите себя. Всем спасибо. Пока-пока. Пока.
1: Пока. Пока. Пока.